0: Classique Avec David Abiker. Et avec Nicolas Tenzer, qui remplace jusqu'à la fin de la semaine, Christian Macarion, qui revient lundi prochain. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Il a conclu son discours à Davos la semaine dernière par un « Je mets des grosses guillemets, vive la liberté, putain ». C'est Javier Milley, le nouveau président argentin. À partir de demain, le Parlement de son pays se prononcera sur le train de mesures et de réformes qu'il a lancé. Que propose Javier Milley exactement
1: Ravier Milei, surnommé El Loco, le fou depuis son adolescence, est aussi ébouriffé sur la forme qu'ébouriffant sur le fond. Il avait fait campagne arborant une tronçonneuse, symbole de son programme qui vise à nationaliser 40 entreprises, à réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires, à supprimer la plupart des aides sociales et même à passer du peso au dollar. Il se définit ouvertement comme libertarien, anarcho-capitaliste et minarchiste, autrement dit considéré l'État comme le mal. Son inspiration n'est pas Margaret Thatcher ou Ronald Reagan, mais des économistes beaucoup plus extrêmes, comme les Autrichiens Ludwig von Mises et Friedrich Hayek, l'auteur de la fameuse « Route de la servitude » ou encore Murray-Rosbart et Anne Ryan. Il défie l'économie classique, refusant tout interventionnisme au profit de la concurrence entrepreneuriale et s'attaque à la justice sociale. Il propose une thérapie de choc pour l'Argentine, dont on ne sait si elle peut sauver le malade ou le conduire à la mort. Mais son projet de loi omnibus de 600 articles a déjà été réduit à 200 par les commissions au sein du Parlement, qui n'est pas entièrement à sa main. Il est vrai aussi que dans ce pays de 45 millions de personnes, l'inflation avoisine les 200%. C'est la quatrième au monde après le Venezuela, le Zimbabwe et le Soudan. 44,7% vivent en dessous du seuil de la pauvreté. La dette est insoutenable et le pays est au 94 e rang en termes de corruption. Son élection est due à cette faillite. Alors une question, Milei est-il d'extrême droite Certaines de ses références le sont. Il apprécie Trump, l'ancien président brésilien Bolsonaro et Orban. Il veut aussi effacer de la mémoire et de la conscience les pages sanglantes de la dictature argentine Il est pour la libéralisation de la vente des armes à feu et des organes Il est volontiers complotiste sur le changement climatique Et opposé à l'avortement dans un pays qui a été le premier en Amérique latine à légaliser le mariage pour tous Et il voit le marxisme culturel partout, même à droite Pour autant, il n'a aucune hostilité envers les migrants sa critique des castes et du clientélisme politique est certes un pont aux ânes du populisme, mais celui-ci est plus interventionniste qu'ultralibéral et tente de séduire certaines clientèles politiques ce que ne fait pas Milley. Il prône aussi le libre-échange et défend l'accord entre le Mercosur et l'Union Européenne au rebours du protectionnisme proche à l'extrême droite. Il correspond plutôt à la catégorie du post-populisme que définit Thibaut Musergue dans un livre qui sort mercredi aux éditions de l'Observatoire. Il est enfin, ce qu'il en distingue, très hostile à Moscou. Alors, quelle est précisément sa vision
0: de la politique étrangère
1: L'une de ses premières décisions fut de ne pas rejoindre le groupe d'États dictatoriaux et très complaisant envers la Russie, les BRICS, auxquels son prédécesseur Alberto Fernandez avait annoncé l'adhésion pour 2024. Il a reçu, aussi reçu chaleureusement Volodymyr Zelensky lors de sa cérémonie d'investiture, mais le soutien à l'Ukraine est aussi celui du président de gauche, Chilien Gabriel Boric, qui s'oppose à Lula. Il soutient inconditionnellement Israël L'un des éléments surprenants de Milei est son philo-sémitisme. Proche du grand rabbin de la communauté marocco-argentine, Shimon Axel Vanich, il a annoncé vouloir se convertir au judaïsme et passer le reste de sa vie, après ce qu'il appelle sa mission, à étudier la Torah. Mais son instrumentalisation du judaïsme et son appel exalté aux forces du ciel ainsi que sa remise en cause de la justice sociale ont suscité la colère d'une large partie de la communauté juive d'Argentine, la plus importante d'Amérique latine avec 250 000 Personne. Pour les mêmes raisons, il est critiqué par le pape argentin François. En politique aussi, la modération est plus vertueuse que le messianisme.
0: Merci Nicolas. À demain, Javier Milei, incarnation de ce qu'on appelle désormais le post-populisme, inspiré par Donald Trump. Nous en parlerons à 8h15 avec la journaliste franco-américaine Anne Toulouse. Elle publie L'Art de trumper. À suivre, le journal imprévisible célèbre les 70 ans de la nouvelle scène de l'Olympia, Radio Classique 7h45.